0: 2011年10月大津市のマンションで中学2年の男子生徒が飛び降りて亡くなったこの件について学校が実施したアンケートに対し複数の生徒が飛び降りの練習をさせられていたと回答していたことが関係者への聞き込みで分かった遺族側の弁護士は「強括金品強要万引きの強要持ち物の破損」部屋を荒らすととといいいったたことが行われていたとしてしる遺書は見つかっていないが大津署は男子生徒は自決した可能性が高いとみて捜査この時点では暴行の事実は確認されていなかったアンケートは男子生徒が亡くなった後暴行を把握した学校が全校生徒を対象に行い330人が回答。名は生徒各自の判断に委ね師教委はこうした回答を無記名や伝聞だったことを理由に公表していなかったクラスメイトの話では男子生徒は何回も飛び降りの練習をさせられていた先生に相談したけれど何もしてくれなかったと証言主犯格の一人が窓枠に両手をかけて後ろ向きに座り上半身を反らせて落ちるふりをし同じ姿勢を取るよう要求していたこうした行為は約1週間続いていたとのことまた葬式ごっこをさせられていたりもしていた服も脱がされて写真を撮られたりしてお金を取られたりしているのを見た生徒もおり馬乗りになって男子生徒を殴ったりペンで顔に落書きしたりとやりたい放題これらは完全に一方的だった暴行行為だけでなく銀行の暗証番号を無理やり言わせお金を使われていた万引きをさせた後鉄柵に縛りつけて万引きしたって言えと指図し,し携帯のムービーで撮影していることもあった暴行を行っていたのは主に3人山田幸也木村つかまろ小網武里こいつらは聞き取りにふざけけていただけと話したという3人の保護者はいずれもうちの子は仲良くプロレスごっこしていただけなのに犯人扱いされて学校に行けなくなったうちの子が気を病んだらここにいる保護者や先生の責任ですからねと興奮した口ぶりでまくし立てていたまた緊急保護者会の前に主犯の一人の母親が「仲のいい何人かの親と一緒に、校門前でビラを配った。被害者の父親にも、私かて言いたいことはあるんや、いろいろ知っているんやでなどと、半ば脅迫めいた口調で詰め寄っていた。ビラを配っていた母親は、周囲には、亡くなったこの家庭に問題があって、うちの子は、その悩みを聞いてあげていただけ。とっくみ合いでストレスを発散させてあげていたと話していたいじめをするようなやつはそもそも親が頭がおかしいのだという典型例であるさらに調べると司教委、担任も彼を追い込んでいたことが判明する亡くなった少年は先生にも泣きながら電話で相談していたがほとんど対応してくれなかったことが判明司教委は9日取材に対しこの回答があったことを認めた上で担任が生徒から電話を受けていたのは事実学校が担任に確認したところいじめについての相談ではなかったと言っており回答した生徒には内容を確認していないと説明生徒2人が亡くなった生徒に暴力を振るっているのに隣にいたが止めなかった笑ってたやりすぎんなよってと話した他の生徒も同様の証言をし周りに他の教師もいたと話す生徒もいた9月末頃被害男児が同級生からトイレで殴られているのを目撃したという女子生徒が別の教諭にやめさせてほしいと訴えたこの教諭が被害男児に確認すると「大丈夫」と答えたという。現場を目撃した女子生徒は友人らと教室に戻り担任に仲裁に入るよう求めたが担任は今から帰りのホームルームやし、貴重品を配るのが先「そんなのほっときや」と相手にしなかったという「詩教委に関しては男子生徒への暴力について明らかにした際アンケートの回答の一部を公表しなかった点を問われると公表した内容については「かなり慎重に確認しておりその他のことを隠したとは考えていない事実と確認しきれないという結論に至ったと説明した記者会見で教育長は生徒の両親が大津氏と加害者とされる3人とその保護者を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こしていることを理由に追加調査などについては現時点では何も申し上げられないと繰り返した亡くなった男子の父親は小さな信号を発信してくれていた生徒がいたのならなぜ調査を打ち切ったのか学校側から詳しい説明はないと話しているそして2019年2月19日滋賀県大津市の私立中学2年生だった男子生徒当時13歳が2011年に自決したのは同級生からの暴行が原因だとして、裁判長は因果関係を認め、元同級生二人に請求のほぼ全額となる三千七百五十八万円の支払いを命じた。これまでのこういった事例をめぐる訴訟では、暴行との関係性が認められても、特別な事情で例外的に起きた特別損害とされることが多かったため、このような裁判例は過去になく、画期的だった。判決後の記者会見で父親はまさかこのような判決が勝ち取れるとは思わなかったので本当に驚いた細部にわたって事実認定されたが警察の捜査で押収された大量の証拠とそれを裏付けてくれる生徒がいたことは恵まれていたと話すしかし2021年1月25日二審判決にて亡くなった少年の両親は家庭環境を適切に整えられず少年を精神的に支えられなかったとして400万円の支払いに大幅減額された第三者から見ても納得のいかない判決であるがこの事件は2013年いじめ防止対策推進法施行の契機となりいろいろと影響は大きかった加害者の3人は海外に逃亡した説や解明している説などさまざまな噂がなされたがとりあえずは平平凡凡に生きている事件から数年が経ち風化することを期待しているかもしれないがそうはいかない被害者のこともあるがこいつらは別の場所でまた同じことをする悪いことをしたと思っていないのだからなおさらである顔や名前を覚えておくことは次の被害者を防ぐ有効なな手段となる絶対に世間から忘れ去られてはいけない被害者が泣き寝入りすることが残念ながらほとんどである今回のこの結果により加害者を社会的に徹底的に糾弾できる世の中に変わることを願う